0: lo tienen, dice Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo había dos hombres en una ciudad el uno rico y el otro pobre, el rico tenía numerosas ovejas y vacas pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado, criado que había crecido con él y con sus hijos juntamente comiendo de su bocado bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno y la tenía como a una hija vino uno de camino al hombre rico y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él sino que tomó la oveja del pobre y la preparó para aquel que había venido a él entonces David se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán vive Jehová que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con cuatro tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: Tú eres aquel hombre. Ahora voy a leer el versículo 9. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urias Eteo heriste a espada, tomaste por mujer a su mujer. Y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Así dice su Biblia. A él lo mataste. Así dice su Biblia. Sí. A él lo mataste con espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará de tu casa la espada. Por cuanto me menospreciaste. Y tomaste la mujer de Urias para que fuera tu mujer. Así ha dicho Jehová. He aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. Tomaré tus mujeres delante de tus ojos, las daré al prójimo, la cual ya será con tu mujer a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido, ciertamente que... No te viene esa expresión. El hijo que te ha nacido morirá. Es Dios el que está hablando. Ok, el versículo 15. Y Natán se volvió a su casa. Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño. ¿Y qué dice? Y ayunó. Les voy a hablar un poquito del ayuno que no trabaja. Y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra Se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra Mas él no quiso ni comió con ellos pan Al séptimo día murió el niño y temían los siervos de David Hacerle saber que el niño había muerto Diciendo entre sí cuando el niño aún vivía le hablábamos y no quería oír nuestra voz ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David viendo a sus siervos hablar entre sí entendió que el niño había muerto por lo que dijo David a sus siervos ¿ha muerto el niño? y ellos le dijeron sí, ha muerto entonces David se levantó de la tierra se lavó, se ungió, cambió sus ropas entró a la casa de Jehová y adoró después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió y le dijeron sus siervos ¿qué es esto que has hecho? por el niño viviendo aún ayunaba y lloraba y muerto él te levanta y comes pan y él respondió viviendo aún el niño yo ayunaba y lloraba diciendo ¿Quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño mas ahora que ha muerto para qué he de ayunar podré yo hacerle volver yo voy a él mas él no volverá a mí y consoló David a Betsabé su mujer y llegándose a ella durmió con ella ella dio a luz un hijo y llamó su nombre Salomón al cual amó Jehová y envió, y envió un mensaje por medio de Natán, profeta, así llamó su nombre Jedirías a causa de Jehová. Joab, ponga bien su atención en estos últimos versículos. Joab peleaba contra Rabá de los hijos de Amón y tomó la ciudad real. Entonces envió Joab mensajeros a David diciendo, yo he puesto sitio a Rabá y he tomado la ciudad de las aguas reúne pues ahora el pueblo que queda y acampa contra la ciudad y tómala no sea que yo tome la ciudad y sea llamada de mi nombre juntando David a todo el pueblo fue contra Rabá, combatió y atacó contra ella y la tomó pueden sentarse gloria a Dios esta palabra es impactante yo quiero que usted sepa que Dios es un Dios de amor, de misericordia, nadie te ama a ti más que como Él te ama, no importa lo que tú hayas hecho, el Señor te ama, el Señor te ama, pero la Biblia dice que Dios con todo el amor que tiene es un Dios justo, y en su justicia, él no tolera el pecado. Y cuando hablamos de no tolera el pecado, Dios no hace sección de personas. Dios nos ama y cuando tiene que actuar en contra del pecado, David siendo rey, siendo ungido, siendo escogido tiene que darle cuenta a Dios por el pecado y Dios lo llama a cuenta y mire qué rápido somos en juzgar el pecado de los demás olvidándose de los nuestros Dios perdona nuestros pecados Él es grande en misericordia y en amor pero escuche este principio en ningún momento Dios quiere que usted y yo nos sintamos cómodos cuando hemos cometido un pecado lo voy a repetir Dios no tiene la intención de que usted y yo nos sintamos cómodos habiendo cometido un pecado y es por eso que Él actúa y gracias a Dios que Él toma siempre la iniciativa porque si nos lo deja a nosotros pasaron nueve meses y David estaba como que si nada hubiera pasado, tranquilo después de haber cometido el pecado que hizo, o, o, perdón no el pecado, siete pecados escuche bien, le tengo una lista de siete pecados que cometió David en el capítulo 11, vio a la mujer, la manda a buscar pregunta le dicen que es la mujer de Urias quiero que sepa que Urias era de los hititas los hititas eran gente que no eran parte del pueblo de Israel pero el que quería abrazaba como Urias Urias abrazó la religión y la cultura de los eh, hebreos de los israelitas y se afianzó allí eso era Urias un hombre fiel no solo a Dios no solo a David sino también a su esposa la Biblia no dice cuánto tiempo habían estado juntos pero era su esposa y con todo y eso cuando le dicen a David que ella es mujer de Urias él la toma pecado número uno abuso de poder pecado número dos codicia pecado número tres adulterio Pecado número cuatro, mentira. Pecado número cinco, hipocresía. Pecado número seis, conspiración para matar. Y pecado número siete, falta de integridad. ¿Sabe por qué falta de integridad? Porque cuando un líder, escuche bien, sabe que ha fallado y que ya no cualifica para estar aquí arriba no espera que Dios mande un profeta sino que en su integridad se baja porque sabe que está descualificado yes. aleluya. aleluya usted no tiene que esperar que Dios mande un ángel o que mande un profeta para que Dios le diga algo que usted sabe que usted ha hecho aleluya siete pecados y ahora ustedes se dieron cuenta que le llamé la atención, Dios perdona su pecado pero al mismo tiempo le dicta la sentencia. Yo quiero que usted sepa que los pecados tienen sus consecuencias, Dios perdona pero las consecuencias vienen vamos a tener que confrontar, a veces yo he dado consejería a personas que me dicen, no sé por qué me está pasando lo que me está pasando, pero cuando vamos al background, del pasado de esa persona, yo le digo, hay razón para que usted esté sufriendo y pasando lo que está pasando, aleluya, ahora viene lo controversial, el profeta le dicta la sentencia, le dice, Dios ha perdonado tu pecado, pero el Hijo va a morir. Ahora, escuche bien, aquí está la controversia. Y esto es lo que yo quiero que usted aprenda cuando hablamos de ayuno. Hay cuatro clases de ayuno que no trabajan. Cuatro. El primero está en Primera Reyes, capítulo 21. Cuando Acab se antojó de la viña de Nabot mandan a hombres a que se metieran escuche esto, que se metieran en ayuno para matar a Nabot y a Kav quedarse con la viña ese ayuno no es de Dios y no trabaja en Hechos capítulo 23 hay un otro ayuno que no trabaja y fue cuando 40 hombres se metieron en ayuno para matar a Pablo ese ayuno no trabaja, ahora la diferencia entre esos dos y los otros dos es que estos dos primeros no eran gente que conocían a Dios, los otros dos sí, y el primero de los otros dos está, Isaías 58, se metieron en ayuno, y le reclaman a Dios, le dicen ayunamos y no escuchaste, ellos le están diciendo a Dios, ese ayuno no trabajó, ¿sabe por qué? porque estaban en ayuno, pero oprimían a sus hermanos, Ahora este ayuno de David tampoco trabajó, ¿sabe por qué? Porque el ayuno que el cristiano tiene que hacer y debe de hacer no es para cambiar, usted no ayuna para cambiar los planes de Dios. Usted no ayuna para doblegarle el brazo a Dios y aparentemente eso era lo que David pensaba. Dios ya dijo que el niño iba a morir y él se mete en ayuno para que Dios le dé vida Ojalá que tú no estés ayunando para que Dios le dé vida algo que él quiere matar Ojalá que tú no estés ayunando por algo que Dios quiere quitar de tu vida y tú lo quieres tener Aleluya Dios tiene sus propósitos, sus planes con nosotros y nosotros estamos para entrar en ayuno y alinearnos a esos planes, Amén. no a cambiarlos de Dios, que creemos que nosotros sabemos más que Dios. Aleluya. Ahora viene y el niño muere, entonces se levanta David y se cambia, se baña y ahora sí ya, como ya murió Urias, ahora toma a la mujer. ¿Sabe, pasa una cosa? Que a veces nosotros los predicadores, pastores, evangelistas, predicamos de esta, este pasaje y hablamos más de David, pero no hablamos de la mujer, de Betsabé. Lo voy a poner a pensar ahora. ¿Qué hubiera pasado si David, porque no lo dice, si David la obligó, la forzó para tener sexo con ella. ¿Qué hubiera pasado? ¿O qué hubiera pasado si ya siendo su mujer, por X razón, por X persona, llega a oídos de ella que fue David el que mandó a matar a su esposo? ¿Qué hubiera pasado? Usted sabe que los pecados causan heridas. El pecado hiere. Y disminuye nuestro nivel espiritual escuche esto, el pecado causa heridas espirituales que tienen que ser sanadas, lo, ahora viene lo mejor, se levanta David, se cambia, se baña y de momento llega a sus oídos que hay una batalla, que hay una ciudad que tiene que ir a tomar entrando en guerra, escuche esto, cómo es posible se fue a la guerra sin haber sido restaurado se fue a la guerra estando herido espiritualmente hablando en la condición que está y yendo a la guerra él no estaba, estaba herido ahora hermano Candelario pase por aquí me gusta hablar con los militares Quiero que sepa que el hermano Candelario eh, estuvo en la, en la guerra de Irak. ¿Cuántos tenía ahí a su mando? 26 mil hombres habían en la base de cargo. Wow, imagínense. Démosle un aplauso a esos, a esos militares que han peleado por este país. ¿Sabe que yo le dije al hermano Candelario que yo no, gracias a Dios que yo, yo no fui al, al, al ejército? Porque yo estuviera en el calabozo, hoy oh, estuviera muerto. <risa> le voy a decir por qué. Porque eh, yo le estaba diciendo a él que si él era parte de mi platón y a él lo hieren, que yo le iba a entrar a tiro a todo el que se moviera allá adelante. <risa> y sale el hermano César, también fue al ejército. Entra el hermano César en la conversación y dice: ¿Y qué va a hacer cuando se le acaben las balas? <risa> <risa> ahí echamos un pie a correr. Ok, mire, ¿qué pasa en la guerra con los heridos? Hay que sacarlos del frente, pastor. Hay que sacarlos del frente porque una persona herida no puede continuar en batalla. ¿A usted lo hirieron alguna vez? No, gracias a Dios por eso. Ok, están escuchando, un herido no puede ir al frente de batalla. No, nunca. Ok, entonces ¿a dónde los mandan? Pues es una persona que lo sacan del área totalmente, lo, lo llevan fuera de de misión, está fuera de misión esa persona porque está herida tiene que recuperarla, el gobierno se tiene que hacer cargo de la responsabilidad de que esa persona fue herida Ajá. y no puede seguir continuando en esa batalla, okay. porque si usted está herido, que usted me va a brindar para atrás claro, me estás dando cuenta, <risa> estaba, estaba buscando allí, yo tengo una, tenía una curita que yo traje porque quiero darles un ejemplo hay diferentes clases de heridas entiende hay una herida que se puede dar Él aquí en el dedo Y vengo yo y le pongo una curita Pero hay heridas Más profundas Hay heridas más profundas Y esas heridas más profundas Son las que necesitan atención Cuando estoy hablando De heridas más profundas Puede ser físicamente Pero también psicológicamente Gracias puede sentarse sí. Ahora escuche bien esto yo no sé, los que estuvieron aquí cuando vino mi amigo Carlos. Carlos, el, el predicador de la silla de ruedas. Carlos estudia junto conmigo. Él estuvo allá en Afganistán, se paró en una bomba, perdió las dos piernas y la mitad de un brazo. Pero ahora anda predicando. ¡Wow! ¡Qué tremendo! El que lo escucha predicando, si fuera solo escuchando, no sabe que ese hombre fue herido mortalmente. Ahora escuche lo que pasó cuando estudiamos juntos en, en la universidad y él me contó que lo más terrible de esta situación fue cuando él regresó ya a su casa. Sin las dos piernas y sin el brazo. Me dijo Héctor, lo que más yo temía, lo que más me paralizaba, era cuando yo estuviera frente a frente a mi esposa y escuche lo que él me dijo, dice que cuando él llegó y le abrió la puerta de la casa, él le dijo, aquí estoy, si tú quieres, tú te puedes ir para donde tú quieras, ¿por qué le dijo esto él a ella?, porque él pensaba que cuando él ya estaba sin las dos piernas y sin el brazo. Ella ya no lo iba a querer. Pero ella lo abrazó y le dijo yo te quiero tal y como estás. Aleluya. Aleluya. Esas heridas psicológicas. Escuche bien. Nadie puede ir a la batalla. Estando herido. ¿cuántos cristianos sabrán ahora mismo haciendo guerra espiritual pero con heridas que no fueron sanadas del pasado las heridas, escuche lo que pasa a una persona herida su carácter no puede ser desarrollado no, hay cambios que no se pueden eh, eh, procesar en su vida por causa del pasado no crece espiritualmente por esas heridas que no fueron sanadas aleluya ¿Cómo una persona herida va a ir a hacer guerra espiritual y David se fue a la guerra sin haber sido restaurado Dios perdonó su pecado sabe que en Nueva York encontré un caso una vez de un ministro que cometió pecado pero no quería pasar por la disciplina Los hospitales hermano Tienen sitios donde a usted Lo atienden en emergencia Pero cuando ya lo atendieron de una herida X herida que haya tenido Lo llevan a un cuarto De rehabilitación ¿Por qué? Porque la sanidad Es un proceso que lleva Healing is a process that going take time La sanidad es un proceso Que lleva tiempo ¿Entiende? Hace poco el pastor me fue a ver a mí al hospital, que me dio algo, y me atendieron en la emergencia, pero después me pasaron a un sitio. Y, y yo estaba loco por salir de ahí, porque hermano, esa gente es unos vampiros. Le sacan sangre a uno a cada hora. Yo decía, una semana y yo salgo de aquí sin sangre en la vera. ¿Sí? Pero hermano, las heridas no dejan a mucha gente crecer. No dejan a mucha gente desarrollar su carácter. Y ¿sabe lo que pasa? Que es a través del carácter que se sabe. Si tú has procesado esas heridas. El desarrollo de tu carácter se va a dejar de ver. A través de tu actitud. A través de tu conducta. Y uno se da cuenta cuando una persona no ha sido sanada. Está allí. Y mire les pasa como a David. Que se vistió y... Por, lo, por la revestidura aparentemente todo se veía bien Pero las heridas son cosas internas que no pueden ser detectadas por los rayos X Pero se sabe que están ahí, Porque por la actitud, mira, hay gente que a usted le quiere dar un abrazo Y rápido se, porque están a la defensiva Porque ahora algo les pasó que ahora ya no trostean a nadie si usted todavía, hermanos, está con su mente en el pasado, déjeme decirle algo. Usted no puede manejar un carro para el frente viendo por el, el espejo del retrovisor. Va a chocar. Va a tener un accidente. ¿Qué quiero decirle con eso? Usted no puede planear para el futuro todavía teniendo ataduras en su vida del pasado. Aleluya. Tiene que ser sanado. Aleluya. Tenemos que ser sanados. Esa es la razón por la que mucha gente no prospera, no pueden avanzar en su vida espiritual. Porque hay heridas allí que todavía necesitan sanidad. Ahora, ¿cómo yo puedo ser sanado? Dirá usted. ¿Cómo yo puedo ser sanado? Escuche bien varias cosas dicho sea de paso la, la, la transformación porque escuche bien David fue perdonado su pecado pero eso fue lo que le faltó yo quiero que usted sepa que en el proceso este entre el perdón de pecados y ser una nueva criatura hay un proceso la biblia habla de discipulado entiende y es en ese proceso donde usted aprende de los errores que cometió para no volverlos a cometer, yo quiero que usted sepa que la transformación no ocurre en el momento de la conversión. Lo repito, la transformación de una persona no ocurre en el momento de la conversión. O sea, ¿qué quiere decir esto? La persona se convierte, pero entra en un proceso, para ser transformado para que los demás vean que ese verdaderamente cambió it's gonna take time se va a llevar su tiempo siempre y cuando la persona coopera con el Espíritu Santo a uno le lleva más tiempo que a otro dependiendo del compromiso y de la sumisión ahora vea bien que la, la religión no es la que cambia el legalismo tampoco cambia. Entonces, es Dios el único que puede cambiar nuestras vidas. ¿Cómo yo empiezo? Para terminar, ¿cómo empiezo? Para yo ser restaurado, para ser sanado de mis heridas del pasado. Quiero decirle un versículo que es clave. Cuando estaba en Nueva York, estuve aconsejando a una persona que hacía 10 años había cometido un pecado. 10 años y todavía después de diez años ella sentía culpabilidad es imposible hermano que usted haga planes para el futuro estando atado al pasado romanos capítulo 8 versículo 1 escuche cómo dice ninguna condenación hay para los que están en cristo Punto. Si el Señor lo perdonó a David, ¿quién es alguien para venirlo a condenar? Sabe que cuando estaba en Nueva York, tuve un, un percance con un policía, me dio un tique. Yo estoy esperando la luz en rojo. Voy para la derecha y viene el policía con las luces y por la bocina me dice: ¡Mu! Pues yo como es policía, pues me muevo. Me pasé la luz, pero me moví al lado para que él siguiera. ¿Y qué cree usted que pasó? Él está detrás de mí. Y me dice, your life's in the registration. Y yo le digo, ¿qué pasó? You passed the red light. What? You gotta be kidding me. Él me dijo que me moviera y ahora me está dando un ticket. Yo le dije, I'll see you in the court. Fuimos a la corte. Escuche lo que pasó. Cuando fuimos a la corte, hay 32 personas que ese mismo policía les había dado tique ese día. Ese día. Y mire lo que pasó. Cuando el primero que pasó fue un doctor chino. Y el policía le había dado un tique a ese doctor porque iba en high speed. Pero el doctor iba a una emergencia de uno de sus pacientes que había tenido un heart attack. Y él se lo probó, le probó la llamada, le probó todo a, al policía y con todo le dio el tique. Y viene el juez y le dice al policía, ¿cómo usted aguantó a ese hombre por media hora para darle un tique sabiendo que él iba en una emergencia? Y el policía le habló sucio al juez. Y ahí empezó todo. Siguieron hablando y el policía le faltó el respeto. ¿Y sabe lo que hizo el juez? Cogió todos los tickets. Todos los tickets, los 32 tickets. Les hizo con un mayomar color eh, rojo una cruz y después lo rompió. Dijo, todos íbamos aplaudiendo saliendo del <risa> salón. Pero lo que le quería decir es que Si Dios, si ese juez nos perdonó ¿qué policía nos va a decir You got pay Si Cristo te perdonó Romano 8.1 dice Ninguna condenación hay Para los que están en Cristo Romanos capítulo 5 Versículo 1 dice Justificados pues por la fe Tenemos paz para con Dios so, No importa lo que haya sido Tu pasado ¿Cómo tú empiezas a ser sanado? Aplícate ese a su vida, ese versículo a su vida. Si yo pedí perdón y el Señor me perdonó, ¿por qué el diablo? No hay demonio que te pueda estar acusando. Oh, wow. Aleluya. So, la primera cosa que vamos a hacer es parar para ser sanado de nuestras heridas, parar de hacernos sentir la víctima siempre. Usted no tiene que sentirse siguiendo, la, haciéndose la víctima por lo del pasado, si ya Cristo te perdonó. La víctima del pasado, el sentirse así, lo que va a suceder en tu vida es que tu self-esteem is going to go down. Porque el sentirse la víctima, vea bien, ahora viene lo segundo, no le eche usted las culpas a nadie por lo que pasó en su vida. Nosotros tenemos que tomar responsabilidad, responsabilidad por lo que tenemos que tener en la mente. O sea, yo no puedo decidir por usted lo que usted quiera tener allí. Usted, yo lo puedo motivar a través de la palabra, pero usted es el que tiene la responsabilidad de decidir qué se va a quedar aquí en mi vida. We all have the power to make decisions. Todos tenemos el poder de hacer decisiones, buenas o malas, pero tenemos ese poder. Así que número uno, no siga sintiéndose, pierda el hábito, pare ese hábito de seguirse sintiendo la víctima. Número dos, stop blaming the other people for something that is your responsibility. Aleluya. Usted es responsable. Como le digo, eso puede ser el resultado de que su autoestima está muy por debajo del que debe de estar. Porque se pasa dando complaint y echándole la culpa a los demás por lo que pasó. Nadie puede decidir lo que yo quiero ser y lo que yo quiero tener en mi mente. Yo soy el que lo decido. Yo no puedo vivir mi vida, mi vida pensando en lo que los demás piensan de mí no es que es lo que yo pienso de mí ya he sido perdonado entonces le vamos a decir al Señor sana mis heridas aleluya esa debe ser nuestra motivación nuestro empuje en este año ya el 2019 pasó se quedó atrás there's nothing we can do to the past anyway no hay nada que podamos, si a usted ya le dieron un golpe, ya se lo dieron, sane sus heridas, pídale al Señor, vamos a estar de pie, vamos a olvidarnos de seguir pensando qué van a decir los demás, no trate de seguir haciendo guerra espiritual sin todavía, ¿Usted oye eso? Me puse la hora yo para terminar <risa> <Gloria a Dios>. <risa> 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 Terminé right there Gloria a Dios El Señor es maravilloso hermanos Usted no puede ir a hacer guerra espiritual Sin haber sido sanado ¿Cuántos dicen amén a eso? Mire cómo decía nuestro hermano Candelario, ¿qué hacen con los heridos? ¿No los mandan al frente de batalla? Tienen que irse a restaurar. ¿Entiende? Tienen que irse a restaurar. Primero. Y un cristiano, usted sabe que eh, ya en los últimos tiempos modernos esto casi no se ve. Pastor. Ya últimamente ya no se ven los casos de disciplina a alguien que ha cometido pecado. Pero cuando yo me convertí... Come on, come on, come on. Yes. Entiende? Es más, había una pastora allá en Brooklyn que hasta ella me dijo a mí, si a mi esposo lo tengo que poner en disciplina, también a él loco. ¿Sí? Qué tremenda. <risa> ¿Y sabe cuál es el propósito de la disciplina? Ahí la persona aprende de sus errores. Se le enseña lo positivo para que siga. Déjeme decirle algo: una persona herida no puede producir correctamente. Un árbol herido no puede producir correctamente. Vamos en esta hora. La hermana Yanni eh, no está. Ok nos va a acompañar con este, este este himno, escuche esto si hay alguien que cree que su, necesita sanidad de sus heridas si hay alguien que no tiene a Cristo como su salvador esta es la oportunidad aquí estamos para orar por usted le dije al principio que para Dios no es problema el pecado el problema es si la persona no viene porque allí él no puede hacer nada si usted está aquí y sabe que ha estado herido, que usted sabe que no puede progresar, que su carácter todavía no se puede desarrollar y no se ha desarrollado, que usted no ha podido crecer, no ha alcanzado otro, ese otro nivel que hace falta en su vida por causa de las heridas del pasado. Quisiera usted pasar. Aquí estamos. Vamos a cantar este himno. Y mientras cantamos este himno, si usted siente movido por el Espíritu Santo, si usted siente que no puedes seguir hacia adelante con esas heridas que todavía están allí, aquí estamos. Bendito Dios.